0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安，现在是二零二二年的七月八号星期五凌晨一点二十一分。首先想要来自我介绍一下，就是我是一个台湾人，然后目前是二十七岁的上班族女生。为什么会想要来录 Podcast？ 是因为纯粹只是觉得好玩，所以目前这个 Podcast 的定调也。还没有，可能就是我在闲聊。在上一集，我介绍了我去澎湖玩的过程。我的朋友也有跟我建议说：“哎、欸，我可以来做一个短短的自我介绍。”那除了前面的自我介绍之外，我觉得比较特别的是，我想要介绍一下我学日文的过程，可以给大家做一个参考。如果有想要学日文的人的话。<笑>我第一次学日文是在2016年的7月，当初的我是连五十音都还不会的那种程度，然后我是去报名了地球村，地球村是应该全台湾都有分店的一个，嗯，全台蛮有规模的语言学习机构。那我不是要夜陪地球村，但我觉得它很亲切的地方在于，我可以很没有。嗯，负担的去学习，因为它是有一点像是吃到饱的概念，也就是说，你买一个区间段的时间，然后你付一段的钱，然后你就可以无限的去上那里的课程。现在的话有英语、日语跟韩语，所以我觉得对于讲究 CP 值的人来说，然后很有自制力的人来说的话。去地球村学习其实是一个蛮好的，嗯，方法。而且它的日文教材就，就我现在往回来看的话，我也因为后来我也担任了日文教师，就是有教别人日文。我有看过很多坊间的教材，其实地球村的教材相比那些其他的教材来说，它的品质是很高的，而且可以让学生练习的。题目也是蛮多的，所以我觉得蛮棒的。所以我二零一六年的七月跟八月，我就买了两个月的时间，在这两个月我就囫囵吞枣了，学了日文，就是把我可以上的课都去上。我一到五的晚上都去上课，然后因为白天要打工，所以我是晚上去上课。星期六的话，一整天都待在地球村。星期天的话就是休息，因为地球村也没有开课。在上课之余的话，我也规定我自己就是只能听日文歌，就是台语啊、中文啊、英文歌啊都不能听。如果休闲娱乐的话，想要看剧，也不能看欧美剧、台剧、陆剧都不行，只能看日剧。所以从那个时候开始，我就大量的接触了日剧。也就掉入了日剧这个坑，其实也还蛮好玩的。就之后也会想要跟大家介绍一些我很喜欢的日剧，我们可以开另外一集再跟大家仔细的说。那接下来，呃，七八月之后，九月就是大学开学，开学之后我就回到了学校，开始自学，然后练考古题。在同年的十二月，去考了。日文检定 N 3的检定有得到低空飞过的成绩这样子。那日文检定它分成五级，日文检定的全称叫做 JLPT， 日本语能力测验。那它从 N 万到 N 五分为五级 ，N 万是最简单，一二三四五，然后五是最啊，抱歉讲错 ，N 万是最难 ，N 五是最简单，也就是。一二三四五这样子递减下来，然后我学日文其实是为了去交换，所以我隔年二零一七年的四月，我就飞到了日本的大阪大学进行交换。那在交换的期间也上了很多的日文课，在交换的那一年中，也跟一个韩国同学成为了好朋友，然后我们也相约了去考。这个日检考试在日本当地，那时候我们因为我是 N 三过去的嘛，等于说我上面还有 N two 跟 N one， 那一位韩国同学就约我说：“哎，还是我们直接挑战 N one。”我就说：“哦，好啊。”然后我们两个都失败了。<笑>我那时候考八十九分，那 N one 要及格的分数是一百分。他的满分是180分，所以你要考100分才会通过。考了89分，差了11分。隔年二零一八年2月，我回到台湾。回到台湾之后，我也陆续了考了两次的日检，都是考 N one， 然后都失败了。我一次考了90分，一次考了91分，也就是说，我这三次每一次考试都只进步了一分。那时候其实对我的打击蛮大的。就有点考怕了，所以后来就去先考了 N two， 就想说，哎，就算 N one 可能还有一段时间，那如果可以先过 N two 的话，好像也还不错，所以我就先去考了 N two， 就其实蛮轻松的就，就呃算高分过关。之后可能因为这样子蓄积了一些勇气，然后又做了更多的考古题练习，在之后的考试也。后来也通过了 N one， 以上大概就是我通过呃日文检定，从最困难到最最简单到最困难的一个过程。在这之中，我其实想要很感谢我妈妈，在我考 N one 没有过的时候，我其实很难过，就是我考了三次嘛，那一次检定也都不便宜，而且每一次都进步一分。不仅觉得自己的进步幅度很小，也觉得啊，就差一点，就是，就真的差一百分，其实也就差个九分而已。那为什么过不了？所以自己其实很自责。然后我记得我有一天就是跟我妈妈在厨房在喝水聊天的时候，然后我就突然哭了，然后我就哭诉说：“妈妈，如果我一辈子都过不了 N 万怎么办？”就是。我就讲的很浮夸，就是我当下就觉得啊，我会不会一辈子都过不了？然后我妈妈在当时给我的安慰，我觉得非常的感动。她说：“啊，没关系啦，微微，如果现在考不过，那你最多你一次进步一分，你再考九次就过啦。”然后我听到那九次的时候，我就破涕为笑，我就觉得我妈妈好可爱，就是她觉得。他很正向的看待我这件事情，而且也给我安慰，然后也知道我，嗯，在日文学习上遇到的困难跟挫折，所以我那时候就很感动。我觉得也是因为这样子，所以我也比较有了一些底气，让我愿意再去考一次 N 晚，然后又放宽心，就觉得啊，就像我妈说的，大不了再考个九次嘛，九次我就会过了。然后很幸运的在。下一次我就很顺利的通过了，这样子。以上就是我学日文的一些过程。现在想要做一个小结论，就是，嗯，我现在学完了日文，也不是说学完，就是嗯，学到了一个阶段。因为很多人都说，学完 N， 就是通过了 N one 考试，才是学日文的开始。所以我非常同意这句话，就是你顶多是拿到了一个钥匙。通往日本文化的钥匙，你可以更深入的了解这个文化。那在这个节点上面呢，我觉得学日文可以给嗯还没有学或者是想要学的人一些鼓励。就是我觉得学日文对于台湾人来说是一个非常门槛非常低的一个语言。第一点是因为我们台湾人都有学低外语的基础，低外语就是我们的英文，英文就算。你英文不好，但是你也有一个经验。你的经验就是知道说，哎，学一个语言，你通常会遇到的困难点在哪里？所谓困难点，就是指说，哎，你可能会需要先去背单字，哎，先学字母，背单字，然后背文法，去造句子，然后最后写出一篇文章。这就是学一个语言的大概的脉络。那学日文也是一样。但你有了学了第一个外语的基础，你去学第二个外语，你就会觉得比较不会那么慌张。第二点的话，就是有汉字，这一点我也觉得是对于华语为母语的人来说的一个最大的优势，就是我们会汉字。那日文。它是由汉字、跟平假名还有片假名所组成，所以你会汉字的话，不仅你写上面不会有困难，你在读跟理解上面都比其他语言为母语的人在学日文有更大的优势。例如英国人或者是法国人，他们要学嗯日文的话，他会遇到的最大的一个坎就是他。要写汉字，光写得好看这件事情就非常不容易，或者是你要理解为什么这个字是这个意思，也会很不容易。这就是两点我觉得非常有优势的地方。那困难的点的话，是在于要理解这个文化上面的差异，就是日文跟日本跟台湾的差异是在于说显现在语言上面的话，就是敬语跟普通语的差别。对于不同的人要有不同的讲话的文法，这件事情大家可能都有听说，但是要实践在你的日常生活中，或是阅读理解，还有跟别人攀谈的时候，就会更显得出它的更显出它的难度。所以我觉得这个是，嗯，身为台湾人可能会比较没有办法理解，或者是就算你学习了，你可能也会忽视。但是，其实对于日,日本来人来说，他是非常在意的。这可能是大家可能要注意的地方。就是有些人可能会觉得说：“那我就尊敬语直接用到底，不管我是对亲人、朋友，或者是老师，或者是陌生人，我都是用敬语用到底的话，这样子绝对不会出错，在礼貌上不会有出错。但是，对于你交友的话，可能永远都会跟。”朋友有一层隔阂，因为你在语言上面就已经设了一道墙，会让人家没有办法跨过来。除非你的朋友很了解你，就是知道你就是只会敬语，那这样子可能就会没有问题。可是没有办法去预设他人会怎么样去思考，而且对方的母语是日文，所以在他的理解跟嗯既有的知识上面的话。就是认为，嗯，语言是有分敬语跟普通语的，所以你用敬语跟他讲话，他会给你的回应就会是敬语的回应，而不是普通语的回应。这样子，这一点的话，其实对于韩国人来说就觉得很羡慕，因为韩国的韩语的逻辑跟日文的逻辑是一模一样的。就我韩国同学所说，就是他们所要学的就只是单字而已。他们文法的顺序是完全一样的，所以他们只要理解了单字，那他们文法是可以直接套用进去的，所以我就觉得很厉害。以上就是小小的我学习日文的过程，这是今天想要讲的第一件事情。那第二件事情是想要跟大家呃分享一个新闻，我觉得蛮有趣的，是发生在前几天的一个新闻，就是台积电。设计架构部门的副总经理，一个韩籍南韩籍的副总经理叫 suk Lee 他在六月离职了。他是跳槽到 Intel。他在跳槽的状况下，呃，产业专家也认为说，哎、欸，台积电要留意对手挖角的情况。但是其实，嗯、呃，产业专家都认为说，这个挖角的状况并不会去影响台积电在这个产业的优势的地位，这样。然后回过头来说，这个苏力，这个苏力他在台积电已经服务了长达十三年半。那他负责的业务是台积电开放创新平台 OIP 的相关业务。为什么会突然想要讲这个新闻呢？是因为我的朋友他贴给了我这个新闻，然后他非常讶异的问我说：“哎，为什么这个苏力它不需要受到竞业禁止的限制？又或者是？”为什么台积电没有对苏克利设下竞业禁止的限制呢？他问了这个问题，其实我觉得蛮有趣的，所以想要跟大家分享一下。那关于竞业禁止的话，怕大家不知道什么叫竞业禁止，就是竞业禁止就是你在同一个产业工作的时候，你在工作的时候。呃，会跟雇主签订牢固契约，在一开始要为他工作的时候，那牢固契约里面可能会约定说，哎，你在我这边工作，可能会得到一些营业秘密或者是我的商业机密，我不希望你透露给别人。如果你最后要离开的话，所以他就会规定说，那你可能两年内或者是一年内，你不能去跟我。同样产业的公司，就是我的对手公司里面工作，这、就是我给你设下的限制。所以如果你不答应的话，那你就不会签这个牢固契约，那我就不会聘雇你，或者是有可能是在这个员工离职之后要离提出离职的时候，这个雇主请劳工签订这个敬业禁止条款这样子，但。其实这个竞业禁止条款，它是有受到嗯劳基法的限制，就是在劳基法的第九条之一，它其实有对于这个竞业禁止有设下规定。也就是说，雇主不是想要设下这个规定，他就可以设，他需要符合一定的条件，他才可以设。又或者是说，他可以设，但是如果没有符合条件，它就是无效的，就是一个无效的条款这样子。好，所以。就是要回答我同学的这个问题的话，首先可能要先来看说，哎，这个禁业禁止有哪些条件，他才可以设下这个限制？那第一点的话，就是他说，雇主应有应受保护之正当营业利益，也就是说，像刚刚提到的这个雇主，他拥有的嗯、呃、营业利益是需要受到保护的，他才可以设下这个限制。第二点的话，就是劳工担任的职位或职务能够接触或使用雇主的营业秘密，也就是说，这个劳工他担任的职位或职务是要可以接触或使用到这个营业秘密或是商业机密，才有办法构成这个竞业禁止的要件。反之，如果这个劳工可能他的位阶不够，或者是他的职位其实跟雇主在商业上的营业秘密并没有相关的话，那他也没有办法去受到这样子的限制。第三点的话，就是在讲说，禁业禁止的期间、区域跟职业活动的范围跟就业对象都不能逾越合理的范围。那这个所谓合理的范围的话，劳基法它在施行细则里面有做更嗯仔细的规定，就是例如说，他的禁业禁止的期间，他在离职后。两年为限，他不能规定说，哎，你离职后十年都不能到我相关的产业去工作，这个是不合理的。最后一点的话是说，雇主对劳工因不从事敬业行为所受的损失，需要有合理的补偿。那他这边补偿后面又括号说，不包括劳工于工作期间所受领之给付。这边工作期间所受领之给付，就是指的是薪水、月薪。那合理补偿，他在施行细则有规定，就是他每月的补偿金额不得低于老公离职时一个月平均工资的 50% 也就是他要高于月薪一半以上當，当做补偿金额，他才可以这个离职后就业禁止的限制可能才会有效。而且只要违反上面任何一点，就是我们刚刚提的四点中的其中一点，那这个禁业禁止就会有可能没有效。所以回过头来看，这个苏克利跟台积电为什么苏克利没有受到禁业禁止的限制？我自己想了一下，我是觉得第一点有可能是因为台积电觉得。苏克利出走这件事情不严重，虽然他在台积电工作了十三年半，而且还是一个副总经理的位置，但有可能台积电它在内部的资讯控管是非常好的，就是说每一个人可以得到的营业秘密的量是不多的，他是在前头就有，就是所谓的预防胜于治疗，他在前头就有先预防了。员工可能会出走的状况，因为你没有办法去控制一个员工的去留，所以他在源头就防范了。他在一开始要给营业秘密的时候，要泄露营业秘密的时候，就有去控制每一个人可以接受到的比例。这样子从源头控制的方法，其实也是蛮治标，哎，治本的。对，那第二点的话，就是也回扣到第一点，就是他可能觉得，哎。他泄露的营业机密不多，所以我也不想要去限制你的，呃，去留或者是你离开后你要去哪里。就算你要去到我的竞争对手 Intel 那边，我都觉得，嗯，可能没关系。所以他也不想要花钱，因为我们刚刚说你要去限制一个员工的离开，然后你要去给他设下禁禁止的规定的话，你是要给他合理补偿的。那合理补偿是要至少要每个月月薪的一半以上。那就这个副总经理的地位来看，还有他的在台积电的年资来看的话，我想一个月的月薪的一半以上应该是蛮多的这样子。在这种权衡利弊考量下面，我想这才是台积电最后没有去做敬业禁止的原因吧。这是我个人的小小的想法，这样子。好，所以。跟大家分享了一个我觉得近期觉得蛮有趣的新闻。最后，想要跟大家分享一个我日常生活中最近遇到一个好笑的事情。不知道大家有没有用过电动牙刷？我最近开始使用了电动牙刷，因为好事多在特价。我用的是飞利浦的牙刷。那在我用电动牙刷之前，其实前两三个礼拜，我的另外一个朋友他就。已经开始用电动牙刷了，他用的也是好事多的，他是用的是 o 欧若 B 的。他用了几天之后，有一天我们在聊天，他就突然问我说：“哎，你知道怎么用电动牙刷刷牙吗？”然后因为我我那个时候还没有电动牙刷嘛，所以我就说：“嗯，不就像是一般的牙刷刷牙那样子吗？”他就说：“嗯，不对。”然后我就说：“哈，什么意思？”他就说：“那你告诉我，呃。”要用电动牙刷要怎么刷牙？我就说就就拿起来刷、啊，他就说不行，你要从头到尾的告诉我步骤。好，我就说好，所以你现在就是要把牙膏挤在牙刷上面，然后把牙刷放进你的嘴巴，按开关打开刷牙。他就非常的压抑的眼睛看着我说：“你为什么知道要先把？”牙刷放进嘴巴里面才可以打开开关，然后就说因为会喷呐、啊，对，没错。如果还没有使用过电动牙刷的各位，我可以告诉你们，就是你一定要把牙刷放在牙嘴巴里面，你才可以打开开关，因为它是电动牙刷，所以它一按开开关的话，它就会开始震动。那震动的话，就会导致你的上面的牙膏开始喷溅。所以我那个朋友呢，就是在还没有把牙刷放进嘴巴里面，它就打开了，所以它就喷的整身都是。我那时候听到的时候，我就想，我就我就也大笑，我就想说，哎，怎么这这应该就是尝试吧？所以我就没有经历了那个喷溅整身的呃过程。就拿到那种牙刷之后，但前几天他就突然传了一个 YouTube 的影片给我。那那个 YouTube 的影片，它的封面它就是说，哎，电动牙刷真的有比较有效吗？所以我当下看到的第一个想法是，哎、欸，所以他是要跟，因为我们现在我们两个人都是用电动牙刷了，所以他要跟我分享说，这个电动牙刷到底是不是真的比普通的牙刷还要有效？所以我就点进去，点进去了之后，里面就是拍影片的人，他开宗明义就讲了说，哎、欸，他这个影片有三个重点，第一个重点呢就是告诉所有要用电动牙刷的人说，你要用电动牙刷的话。你需要先把牙刷放进嘴巴里面，再打开开关。然后我看到这一点，我就大笑了，因为我就想说，哎、欸，这不是尝试吗？显然这不是尝试，因为还有人拍成了影片。这件事情就让我觉得非常的有趣。那它第三个重点是什么呢？它第三个重点是要把开关关掉，电动牙刷的开关关掉，再从再把牙刷从嘴巴里面拿出来。就是回扣到低一点嘛，就是你的开关都必须要在嘴巴里面完成，才不会造成一些悲剧。所以这个就是一个我觉得电动牙刷的小趣事。那最后想要跟大家分享，就是我看到这两个电动牙刷的一些差别。就是我目前是使用飞利浦的牙刷，那我的朋友是使用欧若比的牙刷。那时候我们就觉得，哎、欸。我们就有互相交换的来用一下，也有归纳出一些优缺点。因为飞利浦的牙刷比欧若比的牙刷贵了一倍的价钱，所以我们很认真在研究说，哎，为什么它贵了一倍的价钱？最主要的差别其实是在于它的颜值。第一点是颜值，飞利浦颜值硬生生就是比欧若碧漂亮。第二个的话是在于它的。对于人类使用的友善程度，欧若 B 的话，它只有一个按键，它的按键就包括了第一个是打开，第二个是它有三阶段的震动，最后一个才是关。所以如果你到开到关的话，你需要按四次，你才有办法结束一整次的刷牙。那飞利浦的话，它就是开关是一个按键，那调整强度。的话是另外一个按键，所以如果你的强度没有变的话，那你就可以只按两下，你就可以解决掉一次刷牙。这个是我也觉得比较友善的一个设计。那第三点的话，就是你在充电的时候，就是电动牙刷每一个都会有那个充电座嘛，欧若比也有，飞利浦也有。飞利浦的你放下去充电座的时候，它会有很疗愈的。叮铃，就是它会震动一下，然后发光。但欧若 B 没有，它就只是很阳春的插下去，然后不会有任何震动的回馈，直接发光这样子啊。然后还有最后一点，就是在刷起来的感觉的话，其实飞利浦的刷起来的感觉，你会觉得它的震动幅度是不是人类？用手可以达到的震动幅度，当然欧若 B 也不行。但是，嗯，飞利浦的感觉是，你是非常高速的在震动，然后有时候你会觉得你的手握不住你的牙刷的感觉。但欧若 B 刷起来的感觉，就像是它是用圆圆形的圆形画圆的方式在震动，所以你会觉得好像是人比较大力在刷你的牙齿。就是人类用普通牙刷比较用力的刷牙的感觉，但是用飞利浦你就会有觉得到了另外一个新的境界，因为他们震动的幅度是差非常多的。欧若比的震动幅度比较小，也会觉得应该算是对呃电动牙刷的新手比较亲切的一个震动幅度。那飞利浦的话，就是一开始刷你会觉得啊、哦、怎么震那么大力，这是一点。最后一点的话，就是 o 欧若 B 它比较优势的地方，就是在于如果你刷太大力的话，它会发光提醒你；但是飞利浦不会。又或者是我买的这一版飞利浦的呃牙刷不会，因为飞利浦其实有分非常多个等级的电动牙刷。那我买的是好事多在买的那一款，那它是不会有提醒的。所以你自己就要注意说，哦，你不能。按压太大力，不然有可能会伤害到牙齿，就本末倒置。以上大概就是第二集的内容。那非常感谢大家的聆听。最后想要念一下呃留言，我有得到了两个留言在 Apple Podcast 的上面，非常感谢大家。第一个是五星吹捧，飘好飘好飘好，他说女主人的声音好好听。女主持人的声音好好听，感觉很可爱，谢谢你。然后第二个是，她是用一个 emoji 爱两个爱心的 emoji， 然后也留言了三个爱心的 emoji， 谢谢你。好，谢谢这两位。最后祝大家有一个很美好的周末。好，就这样，拜拜。